Hola, New Life Church. Hoy les voy a hablar desde mi casa. De hecho, les quiero hablar desde mi corazón, así como si estuvieras en mi casa. Es lo que queremos hacer. Es un poco difícil conectar por video a todos los campus, por eso no lo hacemos frecuente. Pero por favor, conéctate conmigo ahorita. Tal vez parezca que no sea importante, pero quiero que esto sea importante para ti, porque lo es para mí. Estar en mi casa me recuerda a una cosa muy interesante. Los primeros años, personas, de hecho todas las personas se reunían a nuestra, en nuestra casa para las primeras clases Connect. En esos días le llamamos clase uno a uno. Había muchos tiempos poderosos ahí. La presencia de Dios estuvo ahí. La iglesia creció fuerte, rápida. Creció muy rápida y nunca fue nuestra intención. Simplemente queríamos ser maduros y fuertes. De hecho, la razón que tenemos múltiples campos es porque queremos que, que la iglesia se quede pequeña para que más personas se puedan mantenerse conectadas. Y cuando creamos cuartos o edificios, nos ayudó. En aquel tiempo, la gente tenía hambre por la presencia de Dios. Y creo que también lo están hoy. Creo que aún más hoy, en unas maneras. Entonces, hoy les voy a hablar visión. Y esto es lo que he titulado. Lo he titulado que no hay plan B. Significa que voy a hablar de plan A. Porque no hay plan B. Y la verdad es, hemos aprendido mucho sobre visión y cómo hacer iglesia a través de los, de los años. Pero no, en otra manera, parece que, que conozco menos de cómo pastorear iglesia. Creo que los pastores de campus se sienten de la misma manera. Entonces, ponemos la semilla, lo que hacemos ahorita, y el Señor tiene que crecer, hacer lo que crezca. Pero es lo que he aprendido de una manera negativa. Muchos no escogerían plan A. De hecho, van a escoger plan B. Lo que es difícil es de que mucha gente antes tenían plan A en su corazón, en su espíritu, pero se han alejado de eso. Y la verdad, como pastor, me desanima. Creo que por eso que Jesús dijo que su camino, plan A, era un camino estrecha y que el plan B, el camino, es un camino ancha. Y no me gusta eso. Y yo veo que la gente se enfoca tanto en las cosas pequeñas. Me recuerda a un matrimonio. Había un hombre. Cuando nos casamos, decía, decidimos que yo me iba a enfocar en las cosas grandes y mi esposa se va a enfocar en las cosas pequeñas. Hemos estado casados 27 años y nunca hemos tomado una gran decisión hasta ahorita. La verdad es, muchas personas se están enfocando en las cosas equivocadas, hablando de matrimonios. Recientemente, yo me sacaron las muelas. A 62 años, me sacaron las muelas. No es un buen plan. No, no fue plan A. Pero le dije a mi esposa, Michelle, mi hija, por favor, no me tomes video, porque tal vez pueda decir cualquier cosa rara. Voy a estar endrogado. Voy a estar bajo anestesia. Ten cuidado. No puedes mandar videos. Yo sé cómo es ella. No puedes mandar videos de tu esposo que está drogado para todos. No podemos hacer eso. Yo sé que soy un poco extra, pero estaba 
Le estaba rogando, por favor, no, no grobes video. Y nunca estuvo de acuerdo. Yo sabía que estaba en problema. Entonces, ella hizo la cosa equivocada. Yo le rogué que no haga plan B, pero no más plan A. ¿Pero sabe lo que hizo? Aquí estaba, drogado. No sabía lo que estaba diciendo. Ella me grabó video y le hizo FaceTime a la familia. Ella lo estaba divirtiendo, se estaba riendo. Yo no estaba consciente hasta que me desperté. Hasta lo, lo enseñó a miles de mujeres en el Women Conference con video y fotos. Fotos de mí, de cómo me miraba. Gracias a Dios que este video nunca ellos harían este, este video. Michelle, ella ignoró el plan A. Ella escogió plan B. Ella le llamó plan A y me lastimó. No es cierto. La verdad es, muchos de ustedes como Michelle, no hay plan B, pero como quiera los cogen. Y lastima nuestras vidas. Lastima a otra gente. Lastima a nuestras familias. Es un poco divertido, pero también es verdad. Jesús, en Lucas capítulo 9, verso 23, les dice a todos, cualquiera que quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, plan B, y recoger su cruz, diariamente y seguirme. Plan A. No hay plan B. No sé si tú has leído algo o has visto algo del coach Dion Sanders. Es un entrenador de los uh, Colorado. Me encanta, me encanta el deporte, fútbol americano. Pero él estaba compartiendo algo con su equipo y lo dijo, bueno, pero a su equipo de, de equipo de fútbol americano. Y fue verdad, pero no sería verdad para la iglesia. Lo que les dijo es de que hay muchas cosas que están sucediendo, muchas voces, pero no se trata de ellos, se trata de nosotros. Pero con la iglesia, la verdad es, no se trata de nosotros, se trata de Él. Con eso en mente, para mí, yo creo que es un tiempo fácil para conocer el plan A de Dios. ¿Por qué? Porque no ha cambiado. El, el plan no ha cambiado de Dios. Es fácil saber conocer su plan, pero difícil hacerlo. Entonces, si conocemos su plan y no lo hacemos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es complicado. Por eso, es la verdad. Entonces, quiero, quiero que te conectes. Mira el plan de Dios. El plan de Dios no son negociables. Aquí hay una buena pregunta. ¿El plan de Dios ha cambiado un, un por ciento? No. ¿Su plan personal para nosotros ha cambiado? No. ¿Qué tal su, su, su bondad, lo que hace en el cielo, en el cielo, ha cambiado por lo menos un por ciento? No. La Biblia dice que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia aún dice en Malaquías capítulo 3. Verso 6 dice, yo soy el Señor y no cambio. Entonces, si no cambia, debe ser fácil conocer la voluntad de Dios. La Biblia dice que Él es el Padre de, de luz sin cambio. Y por eso su voluntad no es misteriosa. 
Esto es lo que yo sé. Yo estaba predicando en Pascua este último año y le estaba diciendo que muchos amamos el, los milagros de Dios. Amamos los atributos de, de Cristo. Él dice, ama por sus enemigos. Nos encanta cómo se escucha, pero no, no nos gusta hacerlo. La Biblia está llena de personas queriendo escoger otro plan. Y piensen esto. Los Sadrach, Mesach y Abednego, ellos estaban comprometidos al plan A, pero lo que sucedió es que el rey quería controlar todo. Él quería que ellos se encaran a él. Pero ellos estaban comprometidos. No solo lo van a hacer. Entonces, el rey dijo, lo tienen que hacer o los vamos a aventar al horno de fuego. Y nunca lo he visto de esta manera. No lo hicieron. Entonces, les dio otra oportunidad. Y el rey dijo, si no se hincan hacia mí, le vamos a subir el volumen al fuego y los vamos a aventar ahí. Y esto es lo que noté. Cada vez que escoges plan A, creo que es por eso la razón que no lo hace, cada vez que escoges plan A, va a haber fuego. Va a haber más fuego alrededor de eso. Es difícil. Aún los días que estamos viviendo y la cultura que estamos, estamos en Babilonia, muchas cosas están cayendo cuando se trata de la palabra de Dios. Y, y cada vez que escoges plan A, el fuego va a subir. Pero la buena noticia es que la Biblia dice que los aventaron al, al horno y nada se les quemó. No solo, solamente las cosas que lo estaban deteniendo. Y la Biblia dice que la gente vio hacia el fuego. Había cuatro y nomás aventaron tres. Y que vieron, aún la gente del mundo vio. Y miren, creímos que mentamos, aventamos tres, pero hay cuatro. Y el cuarto es como parecido al, al Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si fue el Hijo de Dios y Él siempre ha estado con nosotros, si escoges plan A, hay más fuego, pero ahí es donde está Jesús y Él está con nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer para centrarnos, para recordarnos el plan de Dios? Lo primero que le estoy pidiendo es que sigas a Jesús con todo tu corazón. Jesús habló con su gente y le dijo, yo soy la luz del mundo y los que me siguen nunca caminar en oscuridad. Nunca. Me recuerdo una vez una mujer uh, fue sorprendida en el acto de adulterio. De hecho, ese es su apodo. La mujer que fue uh, uh, encontrada en, en el acto de, de adulterio. Ella fue acusada por gente religiosa. Y nunca vi esto antes. Jesús la vio a ella. En esta parte lo he visto. Jesús la vio y le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ahora. Ella contestó, ya, ya no están. Él contestó, ni yo te acuso. Y luego le dijo algo que ya todos sabemos. Ahora ve y no peques más. Pero aquí está la cosa. Él, él quería que la siguiera. Pero interesantemente, él dijo que vaya. Como, ve y haz estas cosas. Así es como me sigues. Para seguir a Cristo es un movimiento. Es nosotros yendo y, y buscándolo. Los hijos de Israel, lo puedes ver. Ellos fueron liberados de Egipto. ¿Te puedes imaginar eso? Y, y estaban como a 11 días de la tierra prometida, pero se perdieron por 40 años. En lugar de 11 días, estaban ahí por 40 años. ¿Por qué? 
¿Por qué no les gustó el plan A? Ellos querían otro plan. Y yo siempre lo he dicho. Muchos dicen, tal vez tengo 40 años de experiencia en mi relación con Dios. Pero la verdad es, es como un año repetido 40 veces. Porque le das otra vuelta, otra vuelta al mismo año, porque no te gusta el plan de Dios. No puedes edificar tu vida sobre el plan B. David, él siempre escogió plan A. La Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Y él siguió a Dios diariamente, todos los días. Salmos, él escribió la mayoría de eso. Él amaba a Dios. Y, de un, y un día, él puso su vista en otro lugar y dejó plan A y cometió adulterio. Y luego se mantuvo al plan A y mató a su mejor amigo. Plan A es diferente a plan B. Y tienes que escogerlo. Otro ejemplo. Si tú decides que vas para California, quiero ser muy claro, harías al, al Highway 40 y irías al este y no al oeste. Ahora, no sé por qué quieres ir a California, pero si quisieres ir a California, tienes que ir oeste. Este no es el camino. La verdad es, tú puedes llegar a California si vas este, pero no en un carro, ni siquiera en una troca o en un camión. Va a tomar un barco, va a tomar un avión, va a tomar un, un otro camión, va a tomar un camino largo para llegar ahí. Pero si vas oeste, tan pronto que vas oeste, vas a la dirección correcta. Y es lo que el Espíritu Santo nos quiere ayudar a hacer, es tomar ese primer paso hacia la voluntad de Dios. So, número uno, sigamos a Dios con todo corazón. Número dos, es tiempo. Tiempo importante para que crezcamos y servir a Dios juntos. La iglesia primitiva siempre me, me asombra. Claramente es el plan original de Dios para la iglesia. Estaban creciendo diariamente. Eran sinceros con el uno al otro. Estaban llenos con el Espíritu Santo. Estaban continuando su relación con Dios. Fueron llenos de gozo y se ayudaban. Y esto es lo que la, iglesia, la Biblia nos pide, que hagamos con el uno al otro. Nos sirvamos, nos amamos, nos cuidamos, que vayamos a, a la extra mía para a otros, que nos perdonemos. Pero Jesús dijo, tenemos que recordarnos que personas necesitan ayuda porque son como ovejas sin pastor. Y no podemos decir que en cuatro meses vamos a ir a la cosecha. No. Te digo ahora, abre tus ojos ahora y mira ahora la cosecha está lista. Nuestra visión, cuando empezamos la iglesia es para tener 50 iglesias y no estamos ahí. Tenemos 18 campus contando el campus de español y no sé si llegaremos a los 50 campus, depende de muchas cosas, pero sí creo que vamos a estar en Jonesboro, vamos a estar en Texarkana, vamos a estar en Northwest Arkansas, y vamos a estar en otras ciudades, vamos a estar agregando otros campus. Pero una conversación recientemente que me ayudó mucho con un hombre que se llamaba Drew Davis, que nos ayudó a comenzar el uh, Dream Center, también CityServe, y la organización Every Arkansan. Y Drew es un buen líder. Y me habló 
y tal vez fue hace un año, y me dijo, Rick, yo sé que tenemos una visión para 50 campus, pero te quiero desafiar con un pensamiento. CityServe, hasta este punto, tenemos 200 iglesias que estamos conectados a través de una red. Estamos en amistad con ellos. Le estamos apoyando. Le estamos construyendo. Estamos dándoles cosas. Somos diferentes iglesias de todo el estado y estamos apoyando las necesidades. Estamos ayudando a la misma gente. ¿Por qué no esta puede ser nuestra visión? Entonces, en lugar de buscar 50 campos, que todavía lo vamos a hacer, ¿por qué no reconocemos que también estamos cientos iglesias que estamos apoyando? CityServe eh, es un ministerio fuerte. Y la Biblia dice que tu don haría espacio para ti. Y CityServe no está haciendo el espacio. Si podrías ver cuántos camiones, 98 camiones hasta ahora, nos han ayudado a enviar cosas para apoyar personas y necesidades de nuestra comunidad. Pero más de 300 personas han tomado una decisión de seguir a Cristo. Bautismos. Hemos orado por 15,000 personas. Y, y te puedo compartir muchos números, pero la verdad es que, me, que, que amo este, que estamos haciendo. No, estamos, ves muchas camisetas rojas. Cuando llegó el tornado, llegó mucha gente con camisetas rojas. Hasta ahorita estamos entrenando pastores Vienen aquí a Arkansas para ser entrenados de cómo tener una iglesia saludable, cómo hacer City Serve. Y le doy gracias a Dios por Tony, por Drew, por todo el equipo. Y estoy tan agradecido por todo eso. Y tenemos M18, hombres y mujeres ahora que es, están en rehabilitación, que eran adictos, pero ahora los estamos apoyando para ser restaurados. Recientemente me pasé un tiempo con ellos y estaba, empecé hablando y hablé casi dos horas. Me, me encantó estar con ellos y estar junto a ellos y escuchar sus historias. Tenemos ministerios que nunca podría hablar de todas, pero quiero hablar también de un ministerio que se llama Solos. Mi mamá dirige este ministerio para viudas y creo que hay 100 viudas en, nomás en el campus de Conway que estamos apoyando y sirviendo. Aquí estuviera Jesús. Él estuviera cuidando a las viudas. Tenemos que hacer esto bien. Es plan A. Tenemos todo este alcance comunitario. Nos estamos sirviendo el uno al otro. La iglesia, cuando hemos estado más fuertes, es cuando hemos estudiado la Biblia, la serie La Biblia en un año. Nos encantó. Todos los predicas fueron acerca de la Biblia. Todas las personas estaban haciendo devocionales. Estamos estudiando la misma porción. Y todos estamos creciendo juntos, nosotros como equipo, en todo el estado. Hemos decidido que en el 2024 vamos a hacer algo muy similar como lo hicimos el año de la Biblia. No le puedo dar todos los detalles todavía porque todavía lo estamos trabajando, pero lo vamos a revelar pronto. Va a ser el mejor año que hemos tenido en la palabra. Vamos a estudiarlo. Vamos a, a enseñarles cómo estudia la, la Biblia. Y estoy listo porque mucha gente necesit necesita aprender la Biblia. Otro plan. Cuando empezamos la iglesia, sabíamos que no podríamos hacer todo en, en un domingo en la mañana. Por eso tenemos Life Groups y servicio al alcance a la comunidad. Tenemos ministerios de niños y de jóvenes y ayudamos a familias y, y en la universidad. 
Pero cuando empezamos la iglesia, hace 23 años, por los primeros cinco años, hicimos retiros. Nos salíamos a grupos pequeños, 20, 30 personas, hombres, luego mujeres, luego jóvenes. Eran diferentes grupos y nos alejábamos con visión en mente para que personas encuentren con Dios. De hecho, le llamamos encuentros. Y en el 2024 vamos a traer encuentros de regreso a nuestra iglesia porque necesitamos la presencia de Dios. En Salmo 92 nos dice que aquellos que son plantados en la casa del Señor florecerán y traerán mucho fruto. Aún en su vejez traerán mucho fruto. Que el Señor es bueno. Me encanta la palabra de Dios. Eso es lo que estamos plantados, plantados. Plan A, plantados. Quiero darte crédito y quiero darte gracias a aquellos que son fieles, a aquellos que sirven grandemente, que son fieles. Y no es solamente de asistir a la iglesia y disfrutar la alabanza, pero ellos contribuyen y la iglesia está edificada sobre ellos, que dicen, estoy comprometido. Y quiero ser muy claro sobre algo. Tenemos gente ocupada que, que tiene una vida ocupada. Tenemos gente ocupada que, que tiene una vida ocupada, que dan su tiempo y su talento y su tesoro a nuestra iglesia. Lo que quiero decir es, tenemos gente fiel y yo los quiero honrar a todos ustedes. La verdad es, la manera como la iglesia la, la iglesia es muy pesada cuando nomás la mitad de la gente quiere cargarlo. Necesitamos que todos nos ayuden a cargar este peso. Plan A no es pastel, no es fácil, es trabajo. Y si la mitad de nuestra gente hace el 100% del trabajo, es más difícil. Se tarda más y se desan nos, nos desanimamos. No sé si has tenido un evento en tu casa, has cocinado y, y todos están comiendo, disfrutando, pero nadie te ayuda a levantar o limpiar. Como que te hace dudar que no sé si quiero hacer eso otra vez. Y eso es como es en una iglesia. Toma mucho trabajo con eso en mente, hablando de servir el uno al otro. Quiero demostrarte una foto que vi recientemente. Es una foto de una de las cosas, de una de las casas que vi en Maui después de los fuegos, y muchos saben que en Maui hubo unos incendios de una casa que sobresalió. ¿Te puedes imaginar manejar a esta casa y ves que tu casa no, no fue afectada? Llegas a tu casa y no le pasó nada a tu casa. ¿Te puedes imaginar el gozo? como que saber que sobreviviste, este, esta cosa difícil. Pero vi esa foto y me, me pegó fuerte. Últimamente, no creo que fue mucho gozo para ellos. No va a ser igual. ¿Por qué? Porque van a estar solos. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros, que ya no estamos conectados a nadie más, estamos solamente sobreviviendo. Pero no es la visión de la casa, no es la visión de Cristo. En Proverbios 29, 18, dice, donde no hay visión, la gente muere. Dios quiere que todos tengamos visión, escogiendo plan A. 
La palabra visión significa tener un plan de Dios, una revelación de Dios. Me encanta lo que dijo D. L. Moody, que nuestro gran temor no debería ser que fallemos, sino que sobresalgamos en algo que no importa. Número tres, necesitamos mantenernos en misión. Es importante quedarnos con esta visión. Es importante para la próxima generación también, para los jóvenes. Lo más triste lo que dicen jueces es que la próxima generación nunca recordaron lo que Dios había hecho. No me gusta eso. Ese verso no me gusta. Pero la verdad es que si escogemos plan B, ¿qué es lo que van a hacer nuestros hijos con el Señor? Es nuestra misión. Este año, lo hablamos en enero, para crecer, pero para madurar también. Y yo he escuchado mucha gente que dicen, New Life Church ya es muy grande ahora. Es muy grande. Y me encanta pensarlo de esta manera. Tú has manejado enfrente de un hospital y has dicho, Eso, ese hospital está demasiado grande. Están ayudando a demasiada gente. No, la verdad, no, no creo que podamos crecer lo suficiente. Pero creo que sí podemos ser débiles si no todos estamos creciendo y mejorando y madurando. Entonces, para concluir, mucha gente me dice, Rick, me preguntan, cuando oras por la iglesia, ¿cómo tú oras por la iglesia? Y les quiero dar algunas cosas que están en mi corazón y quiero que estén en tu corazón. Yo oro que Dios nos dé una iglesia en Arkansas, que sea como Cristo, que sea cristocéntrica, que le importa las almas. Una iglesia que le importa la gran comisión. Tenemos una misión, tenemos una grande comisión. Una iglesia que sea saludable, que tenga pasión, que el mundo hacia afuera pueda ver lo que Dios está haciendo. Yo espero por una iglesia de esa manera. Yo espero que tengamos un plan como ese, un plan de alcanzar a las personas y hacer discípulos que quieren ser transformados por la presencia de Dios transformados por su nombre, por su palabra, yo le oro a Dios por una iglesia que sea genuina en su amor y que cuiden a los demás y que el Espíritu Santo esté involucrado en todo lo que ellos hacen y que honren y respeten a Dios. Yo siempre le pido a Dios por una iglesia que sinceramente quiera experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Una iglesia que tiene hambre y busca a Dios de todo corazón. Yo le pido a Dios por una iglesia que esté totalmente devota. Una iglesia que viva en, con integridad, que luche por la verdad y vivamos en unidad. Yo le pido a Dios que sirva a las viudas o a los viudos. Una iglesia que le da comida a los, a los que tienen hambre, que ayudan a, a los necesitados. A toda generación, yo le pido una iglesia como esta. Esta es la iglesia que Dios ve. Esta es la Arkansas que Dios ve. Yo le pido a Dios por una iglesia que ore por personas, que se arrepienten de sus pecados y que ellos estos se bauticen y que entren a la palabra y que tengan hambre de obedecer la palabra de Dios. Yo le pido a Dios por una iglesia que no uh, le saque vuelta a la palabra de Dios, pero que aman la palabra, que quieren abrir la Biblia con los demás. Yo le pido a Dios por una iglesia que no cambia la Biblia, sino que permiten que la Biblia los cambie a ellos. Yo le pido a Dios por una iglesia que tenga convicciones claras y firmes. Una iglesia que teme del Señor en 
cada decisión que toman que tenga sagrado al nombre de Dios. Yo veo una iglesia que quieren ser generosos, que dan y que llegan listos para servir. Yo le pido a Dios que los dé una iglesia que alcanza afuera. Yo le pido a Dios como una iglesia como esta. Esta es la iglesia que Dios ve. Este es el Arkansas que Dios ve. Yo le pido a Dios por una iglesia que pueda ver la, la necesidad y que puedan suplir la necesidad. Una iglesia que no se esconde cuando pueden ayudar, que quieren marcar una diferencia en su hogar, en su escuela, en su trabajo, en su vecindad. Esta es la iglesia que Dios ve. Yo le pido a Dios por una iglesia que están gente comprometidas, todas sus vidas comprometidas a servir a Dios, que quieren caminar tan profundamente en su relación con Dios que no quieren callar. Yo le pido a Dios por una iglesia donde gente trae sus amigos y sus amigas a la iglesia. Hemos orado eso por 23 años. Yo le pido a Dios por una iglesia que entiende el poder de su nombre, la gracia que Él tiene para nosotros, el perdón que Él nos ofrece. Una iglesia que nos perdonamos el uno al otro cuando nos lastimamos. Yo le, yo le pido a Dios por una iglesia que abra la Biblia, tal vez que vaya creciendo más grande, pero que nos vayamos más pequeños a través de los life groups. Yo le pido a Dios por una iglesia que honren y respeten y con el temor de Dios. Yo le pido a Dios por una iglesia que oran por otras iglesias, que trabajamos con otras iglesias y que, que el enfoque no sea en recibir todo el, toda la gloria, sino que yo, yo le pido a Dios por una iglesia que no le importa la gloria, sino que queremos hacer lo que Él nos manda hacer. Yo le oro a Dios por una iglesia que sea humilde y que ellos dejan sus cosas Mal, maldades y que se arrepienten y que podemos acercarnos más a la presencia de Dios y escuchar de su voz y Él nos pueda sanar. Esta es la iglesia que yo le pido a Dios. Esta es la Arkansas que Dios ve. Yo veo una iglesia que la cabeza es Jesús y que el apoyo es el Espíritu Santo y el enfoque es la gran comisión. Esta es la Arkansas que Dios ve. Y esa es plan A. Por favor, recuerda, no hay plan B.